0: Esto es La Marechal, un espacio de discusión con ideas claras y con caminos difíciles, un vermut, papas fritas y good show.
1: No, y con, con respecto a, a ese sistema de validación que estás diciendo, ¿sería también interesante que, se, que también exista acá en estos mismos sistemas de validación? Es que en realidad
2: nosotros eh, existen, o sea, el, el sistema de validación que hay, que tiene por leer una persona que genera ciencia en Estados Unidos, es el mismo que tenemos nosotros. En el sentido porque nosotros, eh, bueno en no la puede saber mejor porque ella tiene publicaciones, yo todavía no, pero eh, son nuestros mismos pares los que evalúan nuestro, nuestros trabajos. Eh, qué sé yo, por ahí yo trabajo en el área para la de paleontología de vertebrados, con y yo un, un laburo de, no sé, como decirte, de roedores ¿no? de, de una época de la prehistoria de la Tierra, y me lo puede evaluar un, un tipo que esté alrededor de, de la misma época que está en Brasil, u otro que está o sea, en Estados Unidos, por ejemplo. Y eso depende mucho, por ahí, de lo que nosotros decimos, de la revista a la cual uno lo mande. Eh, y la idea, por ahí, de, de la ciencia, que también yo creo que eso es una, por ahí una falencia que tiene el sistema argentino científico, fomentar más las revistas nacionales, las revistas científicas nacionales. Hay un montón y muy buenas, eh, pero eso es como caí. Hubo, en Brasil hubo una política en la época de Lula de eso que estuvo, estuvo buena, eh, pero bueno, eso también es más tecnicismo y el sistema de evaluación del conciencia, pero me parece que pasa por ahí. Depende de donde uno elija publicar, eh, es tanto, tan más difícil o tan más fácil, o un poco menos difícil. Pero adelante, que se ha publicado, te podrá contar un poquito mejor cómo es la gestión de las evaluaciones y el proceso de, de publicar.
0: Bueno, eh, retomando un poco la pregunta eh, que, que, que hacían de, inicialmente sobre si se puede hacer ciencia eh, lejos de la intervención estatal. ¿Se puede hacer ciencia? Sí, se puede. En, aquí la, el, el eje de la cuestión es quién va a financiar esa ciencia, porque la persona, la empresa o la entidad que financie va a responder a intereses y esos intereses van a ser intereses económicos probablemente y no los de las necesidades de la población. Entonces, no es acá de se puede o no se puede, es qué cosas le, le, le convienen a la sociedad argentina. Con esa ciencia que se está financiando. En ese sentido, me parece que no había, al menos en la administración este, eh, que, que hubo con, con, el, con el gobierno kirchnerista, estuvo al frente Roberto Zavareza, un científico que respeto muchísimo. De hecho, eh, yo hice un postdoc en, en, en La Plata y era director en, general, en todo ese momento. Y me parece que una persona como con ese perfil donde él es un científico reconocido, prestigioso y que además tiene una profunda sensibilidad social y sabe cómo aterrizar y, y lo más importante es que él está involucrado en temas administrativos y, y políticos. Hay una cosa que siempre hago así como una especie de este, acotación de que, por ejemplo, en inglés hay, hay dos, se usan dos palabras diferentes para nombrar a las políticas que se aplican Temas, por ejemplo, ambientales o sociales, las políticas. Y otra, la política que se hace como el ejercicio, la militancia. Ay, es, es diferente. Una persona que es, eh, se dedica a la ciencia y que además se involucra en el tema político, de las políticas públicas aplicadas para beneficio social, es lo que muchas veces hace falta dentro del sistema científico para poder eh, tener una, un, un plan y que no sea solamente... Esta cuestión de, de decir, bueno, vamos a financiar la, el, el, el CONICET, que hay mucho financiamiento, que hay muchos científicos, porque eso siempre está bueno, pero también tiene que haber un, una línea, un propósito para ver a qué si, si ese, ese financiamiento responde a las necesidades actuales y no solamente eh, esta cuestión de publicar papers que es muy, eh, muy sonado y es con lo que a nosotras y nosotros nos, nos evalúan en el Colicet. Eso coincide bastante en el que la forma en que a nosotros nos, nos, y nosotros nos evalúan en el Colicet es a través de cuántas publicaciones internacionales tienen, porque es la lógica que se sigue a nivel mundial. ¿Cómo me evalúan a mí si yo soy bueno? ¿Cuántos artículos y revistas tengo a nivel internacional? Si yo publico el mismo trabajo en una revista, vamos por la mexicana, que estamos a la PACO no va a tener el mismo valor que si publico en una revista londinense o estadounidense. Entonces yo sé, yo me la tengo que jugar, aun que el español y el castellano sea uno de los idiomas más hablados en la comunidad. No se me cuenta. Y precisamente hago hincapié en esto de que para, aquí estamos exponiendo. Personas que hacen investigación en, en, pondré un ejemplo de México, por ejemplo, Monterrey, donde hay un posgrado que se dedica a hacer eh, nanoestructuras y hace mucha teoría y y después eh, me entero que la persona que dirige esa línea de investigación trabaja en eh, una compañía privada, telefónica, donde básicamente le está resolviendo los problemas a esa compañía que genera celulares. Que está está mal y en realidad está apoyando el progreso tecnológico. El tema es quién lo está financiando, porque eso lo está financiando el Estado. Entonces, por ahí hay un un conflicto que que vale la pena también entrar a discusión. O sea, ¿a quién responden los científicos y las científicas? Si nos están evaluando eh, para hacer publicaciones, bueno, ¿qué tanto sirve eso?
3: Bueno, este fue tildado como gobierno científico, me parece que estos dos chicos lo tienen que estar llamando, No, sí, no ya, sé si ya. me parece Alberto, teléfono.
1: Sí, sí, sí. Una, una pregunta que, me, que, que me pensaba, que, que, sí, que yo la había escuchado hace mucho tiempo, en la época de Néstor y Cristina, y Lula, esto de armar la, la academia, eh, armar esto de la patria grande, de volver a armar la patria grande, y es lo que ustedes estaban diciendo, de empezar a pensarnos latinoamericanamente esta, o crear revistas argentinas, una gran revista latinoamericana para poder los científicos latinoamericanos empezarnos a mirar a nosotros mismos y ya dejar de mirar tanto o a Inglaterra o a Estados Unidos o a España o a lo que sea. Creo, no sé, es un deseo espiritual <risa> quizás.
0: en contra de la, de la ciencia neoliberal, es esto que decía que sí, efectivamente la ciencia tiene una línea política, siempre, siempre. Y sí, yo no es que esté en contra de que se forme o que haya un intercambio entre la, los países eh, que concentran la mayor eh, riqueza de en en recursos eh, académicos, en laboratorios no, 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 es eso eh, que no se malentienda claro que el conocimiento es universal y se nutre de todos y de todas aquí lo que lo que se busca es digamos así como se han hecho alianzas en cuestiones económicas también tendríamos que hacerlas científico, porque como latinoamericanos tenemos mucho en común. Pero desgraciadamente así como nos pasa en México, que siempre estamos pensando sí en universidades gringas, como decimos, acá eh, hay una tendencia también en que, bueno, me pasó hace poco que presentándome también para una convocatoria de ciencia, todo el mundo está pidiendo para irse a Europa y estoy pensando a ver lugar me voy entre acá que puedan nutrirme de una problemática similar a lo que pasa en Rosario con todo este tema ambiental y que, y que podamos unir experiencias para poder articular una red de, de colaboración, porque claro, eh, incendios hay en todo el mundo, en Australia, en Estados Unidos por ejemplo, con este tema que ahora está muy, muy, actuales, de los incendios, como el cambio climático, calidad del aire, y bueno, ese tipo de problemas lo atraviesan todas las ciudades del mundo. Pero a dónde eh, concentra como, la mayor eh, pedido para irse y hacer una análisis? generalmente en lugares como, como Europa o Estados Unidos, porque están también con la lógica que eso les cuenta más en una evaluación. Entonces, es, es difícil descolonizarse también científicamente, y me van a matar por haber dicho ese término, pero es porque me parece que ahí también
3: permea estas ideas. Y así como sin nada, pasamos de hablar de, de ciencia y tecnología a medio ambiente. Bueno, justamente ayer fue eh, la fecha, el aniversario de un aniversario de uno de los discursos del de general Perón, donde empezaba a hablar de, en, en el 72, de, de, de bueno, del medio ambiente. Sí, esto, eh, y, lo que iba a pasar. Claro, ya entendé lo que estamos viendo hoy, bueno. Y hablaba una de las partes, hay que saltar unas partes. De, de, pero una de las cosas que dice la concientización conscien, debe originarse en los hombres de ciencia, o no sea ustedes, pero solo puede transformarse en la acción necesaria a través de dirigentes políticos. ¿Qué relación hay hoy en día entre lo que es CONICET y, y políticos? Hay, tienen como unas reuniones, tienen grupos de trabajo, eh, van, los consultan sobre ciertos temas.
2: Yo por mi parte lo que puedo llegar a decir es, eh, bueno, el CONICET ¿no? bueno, está dividido en institutos, centros de investigación, ¿no? el CONICED es como una, el nombre general, pero está dividido bueno, en un montón de otros eh, organismos de, bueno, menor jerarquía, sí, si se quiere, eh, bueno, y todos, como todo en la en Argentina, no tienen un director, Que ¿no? es eh, como la cara visible que representa la institución. Eh, yo, por lo que puedo experimentar de lo que ha pasado en, en, en Entre Ríos, es que, que, hay, que hay contacto siempre eh, con, con, el, con, el, con el político que está de turno en la, en la gestión de la ciencia, sea el ministerio o, u otro, o secretario. O sea. eh, yo por ahí lo que, como que siempre vi, durante la gestión macrista también, eh, que siempre se abrieron las puertas. A quien pedió una reunión, bueno, como todos los tiempos de la burocracia, qué sé yo, reuniones siempre hubo. El tema es eso, cómo sale sale uno de de esa reunión. Porque uno me, no sé, yo pocas cosas he gestionado, pero yo estimo que uno sabe cuando sale una reunión si logró el objetivo que que quiso hacer o no. Eh, Yo creo que que se.. que ha habido conexiones y demás, eh, sobre todo en los eh, gobiernos ¿no? Y, y bueno, quizás en este último Alberto, bueno, el tema es que la pandemia también limitó un montón de cuestiones, ¿no? pero por ahí en la época guinearista era como, eh, fue una bandera no llenar eh, lugares donde antes no había científicos, pero sí centros de investigación y conocer eh, como poblados. Eh, y en ese sentido yo no sé si Adriana lo, lo, lo llevó a ver, pero yo, al estar entre de Dios, eh, hubo muchas políticas, eh, esta política, como decía, no política del acto de la política, sino ideas, prácticas ¿no? de, de, que se llevaban a cabo para eh, federalizar, entre comillas, eh, la ciencia etica. Buscar donde había institutos con pocos científicos y tratar de fomentar que los científicos vayan a, a esos lugares. Eh, yo creo que hay una... una es como decía ya las ciencias políticas. Y un director de, un, de cualquier lugar tiene su, su ideología. Eh, y bueno, y tiene todas las herramientas para dirigir la, la generación de conocimiento en, en la dirección que que le interese, le parezca eh, y a su vez le parezca los, al Comisario y, y a la Argentina, a la gestión que esté, eh, que esté eh, gestionando para que la redundancia ¿no? eh, el país
0: Sí eh. Te dejé muchas ahí. Sí, sí, sí porque sí. está muy eh, muy buena la, la discusión y Sí, yo creo que coincido, coincido bastante y, y en, esta, en, esta, en esta cuestión de, de dividir también la política del ejercicio de la política pública y de la militancia, ¿no? estas este, ramas. Es, es, muy,
3: es muy curioso porque
0: ahí tengo, tengo algo de sentimientos. se administra eh, algunas cuestiones y lo, lo digo con, con, con toda sinceridad hay cargos por ahí en administrativos políticos administrativos donde me parece que, 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 que tendría que haber personal con las con, con credenciales adecuadas para ese ejercicio eh, lo digo con, con mucho respeto y con, y con con todo el cariño, o sea, necesitamos. Y es una cuestión que va, es un canal de, de dos sentidos: de, de, el personal científico involucrándose en los aspectos políticos y los políticos involucrándose en el aspecto científico. Entonces es un, es un canal que se tiene que retroalimentar, pero sobre todo que las personas que estén ocupando cargos donde, donde se toman decisiones políticas. Tengan las credenciales este, necesarias porque eh, está claro que uno puede tener la mejor intención del mundo de que resolver un problema, pero a veces sin el conocimiento, o al menos a quién preguntarle, es difícil resolver un problema tan complejo, por ejemplo, esto que, que, nos, eh, que nos preocupa actualmente sobre el cambio climático, sobre el, el, los incendios corrientes, o eh, ese tipo de cosas. Necesita. Eh, digamos, de, articular desde la prevención, no solamente cuando uno ya tiene el problema encima y, y, y necesitas echar a andar un, un engranaje que tiene que necesita de muchos expertos y recursos, por supuesto complejo
1: complejo
3: eh, no, una de las otras cosas que quería resaltar dentro de, de, de lo que es el discurso, y a ver qué piensan, Decía Perón le dice, la humanidad necesita tener una política demográfica, que no se acumule todo en grandes ciudades, que por los niveles de contaminación y demás. O Entonces, sea, bueno, en base a eso, ven como que algo se está haciendo o, o por ahora se está haciendo lo justo y necesario, como por ejemplo en Corrientes, donde mandan bomberos para apagar el fuego problemas que tuvimos acá nomás enfrente en Rosario con el tema de la quema de, de, de las islas y bueno, y quería saber si, si tienen conocimiento del tema de la ley de humedades a ver si están más o menos al tanto de eso, si, si por ahí eh, en sus lugares de, de, de estudio, de trabajo han, han, han podido ver algo y si, y si no lo han visto, eh, cuál es su punto de vista y cuáles son la, las sugerencias para empezar a hacer ya, allá, porque hay muchas cosas que no podemos, esperar, tenemos una bajante del río, falta de agua hay muchas cosas que se están dando como de golpe y, y vemos como, como una inacción que se tapa, se apaga el fuego un ratito, pero bueno, la, no se hace nada sí, sí.
2: Eh, Bueno, dicho lo que pienso, ¿no? obviamente, todo lo que ustedes dicen acá es una, una opinión claramente mía eh, yo lo que pienso es que Esta cuestión del del cambio climático y demás, a ver cómo decirlo. Bajantes del río hubo siempre, Eh, incendios en en los humedales hubo siempre. Eh, Bueno, los incendios son mecanismos de control de la naturaleza, básicamente, Eh, hubo siempre. Lo que sucede ahora es que hay como un aumento en intensidad, en cantidad y yo calculo que con esto los incendios se va algo eh, como más o menos lo que reflejó la pandemia. Que ante un evento así muy eh, grande, ¿no? muy intenso, se, se, se vieron algunas falencias ¿no? eh, que había en algunas áreas.
1: En el caso de la pandemia de salud, ¿no?
2: eh, hospitales en condiciones malas, buenas, más o menos. Eh, y con esto pasa quizás lo mismo. ¿no? Eh, como decía, no sé, el escaso personal que tenga que está viendo, no sé, sea, hace poquito leí que hasta gente de Bolivia venía, o brigadistas bolivianos venían a, a colaborar con los incendios que habían en corriente. Como que eh, y ahora se ven todas estas cuestiones también los pueblos que carecían de, de bombas de agua, eh, de vehículos adecuados para eh, trasladarse en el territorio. Eh, un territorio humedal no lo recorres con un auto. Común, si o se necesita un, un equipo, o sea, un vehículo todoterreno, 4x4, qué sé yo, eh, y bueno, yo creo que ahí se vieron reflejadas todas estas eh, cuestiones. Y más allá de, de, de como mencionaste, Rob, por ahí, esto de la ley de, de humedales, eh, yo por ahí creo que lo que falta es necesaria una ley de humedales, sí, pero también otra cosa que me parece a mí que falta es. Eh, la aplicabilidad de las leyes que ya están. Porque hay artículos en la Constitución que ya eh, se ponen en, en valor eh, el cuidado de los recursos naturales de un país, eh, sea el que sea, el agua y demás. Eh, después, bueno, también por ser un recurso indispensable para la vida y, bueno, y, y los comentarios que, que uno lee en el mundo y dice la tercera guerra mundial va o a ser por el agua. Y sí, claramente. Es el recurso que estamos viendo que es el necesario para que se den eh, otro montón de cosas. Eh, entonces, eh, yo creo que lo que falta es eso, eh, claramente. Por ahí también otra cosa que veía era eh, articulación entre eh, los estados. Eh, que por ahí, qué sé yo, Santa Fe hace, La prensa de Santa Fe toma decisiones respecto a los humedales por ahí Entre Ríos no las toma y comparten un numeral, así como con corriente. Va un poquito en la mano lo que mencionó Adriana Bueno de, de esto de integración entre los países. Por ejemplo, la gente entre el río Paraná afecta a, a tres países, Brasil porque ahí nace el Paraná, Paraguay porque tiene conexión el río Paraguay con el Paraná, hay Bueno, Argentina y si querés un poco, Uruguay si querés también. Entonces hay una cuestión ahí, ¿no? De, me parece que eso como, que mencionaba ella, porque la falta esta, como de articulación entre países, no solo de la ciencia, sino de estas otras cuestiones. Eh, que uno ve que parece que firman tratados y convenios y que yo voy al G20 y firman un montón de cosas, después viene una multinacionalista y, y hablando mal, pronto, le cagan el tratado, ¿no? Eh, o no lo respeta. Entonces... Y también es una realidad, el cambio climático es una realidad, Eh, eso es una realidad. Eh, Y lo que el hombre lo único que hace es intensificarlo con todas estas cuestiones extractivistas, expansión de la agricultura y la ganadería a diestra y siniestra, eh, el uso de de la ciencia y la tecnología para para expandir esa frontera, eh, eso también es una es un problema, pero yo creo que, que a mí me pasa eso. Que más allá de que, de que necesitamos, eh, necesitan leyes y demás, para mí lo que hay una cuestión es la aplicabilidad, que bueno, eso es, es pues, creo que exceda a los fines ¿no? de, de este encuentro definir eso pero, o charlarlo en profundidad, pero me parece que es una cuestión de aplicabilidad de lo que ya está. Eh, hay marcos regulatorios de de lo que son las reservas naturales, los parques nacionales, que es una reserva de uso múltiple, que es una reserva que, si bien protege y resguarda especies animales, también permite el uso o el manejo sustentable de esas especies. Eh, hay un montón de, de, de aristas ahí, caminos para seguir. Eh, no sé qué pensará allá, que, que también está en el mismo temática. Sí. Justo esa es una de, de, de
0: las líneas de investigación que, que, que manejamos en el libro. Mientras charlaba con Matías, me hizo recordar una pregunta precisamente el tema de, de, de los incendios en las islas. En el 2008 hubo una quema bastante grande, ¿eh? que fue desde eh, más o menos a la altura de San Pedro, en Buenos Aires, hasta Osama. Uno llegó a la autopista o así y recuerdo que en ese momento yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, estaba el grupo nuestro estaba antes ubicado en el, en el Observatorio Astronómico de Rosario, ahí estaba el grupo de física de la Rosario, y me acuerdo que mi, mi director que era el, el doctor Rubén Piacentini, que era un hombre muy, muy visionario, dijo en ese momento, "Sí, vamos a estudiar los incendios y bueno, me, me, teníamos un poco instrumental en ese momento y, y de una forma como que teníamos y recuerdo mucho que eh, fue bastante criticado ese trabajo cuando lo empezamos y a tal grado que un un investigador me dijo eso no sirve, eso no le sirve a nadie y eso no te lo van a publicar nunca y una compañera también me hizo eh, un comentario similar el trabajo fue publicado en una revista internacional, pero más allá de eso, que le sirve a CONICET para graduarnos, eh, lo importante fue que ese trabajo sirvió como fundamento científico para que la Universidad de, de Rosario ejerciera acciones legales hacia la provincia de Entre Ríos que estuvo haciendo estas que El problema es que no procedió porque eh, el argumento fue que una universidad no podía hacerle juicio a una provincia. Entonces, desde ese momento ya esta cuestión legal sin acción estaba presente. Hay maneras de, de, de buscar una solución punitivista, digamos, si hay una, una ley que se castigue y se persiga, pero eso es posterior al hecho que hacemos de manera preventiva. Yo creo que otra de las de las vertientes que hay que tomar muy en cuenta es que eh, tendremos que cuestionar nuestros hábitos de consumo, que es lo que principalmente está causando el, el, el cambio climático, eh, a qué responden esos incendios, o sea, digamos que hay que tratar de, de, de reflexionar sobre cuál es nuestra responsabilidad de alguna forma tratar de hacer algo desde de nuestra posición, ¿no? eh, sin decir que eh, el cambio está en nosotros, ¿no? con ese discurso de que nosotros somos los, que podemos, los únicos que podemos cambiarlo. ¿no? Por supuesto que se necesita de, del Estado también, la presencia del Estado, de recursos, de, de, de varias vertientes, pero, pero sí es importante saber a qué responde eso también, la corresponsabilidad.
1: Con respecto a esto, eh, ustedes dicen bueno eh, hay que pensar en esto del extractivismo este y de la ah, hace un tiempo se vino hablando de las plataformas este, petroleras este, oceánicas y la, este, las granjas porcinas fueron dos temas muy, con mucha visibilidad mediática yo pregunto eh, son ¿Males necesarios para el desarrollo de un país o se tendrían que pensar otras formas para generar recursos genuinos para que el Estado pueda recaudar esa plata, para poder tener esa plata, para poder invertir en otro lado? ¿Cómo se busca ese, ese dinero?
0: Fue una producción de La Marechal para piropos peronistas del litoral.